0: W zeszłym tygodniu zaczęliśmy temat travel bagów i jak się okazało jest to temat, na który można mówić i mówić i mówić. Więc nagraliśmy cały odcinek, już mam nadzieję, że go wysłuchaliście, a teraz zapraszamy Was na ciąg dalszy. To co mnie najbardziej kręci w TB to są chyba misje. Ja lubię wymyślać nowe misje, lubię odkrywać co wymyślili inni właściciele TB. I tak naprawdę takie TB bez żadnej misji, która ma podróżować od kasza do kasza, to dla mnie nie jest żadna zabawa.
1: To może to jest już dobry czas, żeby opowiedzieć o tym konkursie, o tym wyścigu travel bugów, który Hubo nam zaproponował, w którym wystartowało 14 travel bugów. I one mają bardzo konkretne misje, właśnie o których Ania mówi. Mają trzy misje.
0: Pierwsza z nich jest chyba najbardziej klasyczna. Czyli to jest misja, która mówi o tym, że dany travel bag ma zrobić jak najwięcej kilometrów. Nieważne gdzie, nieważne w jakim kierunku, po prostu ma dotrzeć jak najdalej.
1: Tak więc jeżeli ktoś leci na dalekie wakacje i zabierze nasz przedmiot, no to jesteśmy szczęśliwi, bo bez przechodzenia przez milion keszy taki przedmiot nagle znajdzie się w Paryżu, w Nowym Jorku, czy gdzieś jeszcze dalej i tych kilometrów ma dużo nabitych. Jeżeli będziemy chcieli go przenosić od kesza do kesza w obrębie jednego miasta, no to strasznie dużo nam czasu zejdzie się, żeby on tych kilometrów dużo pokonał. Będziemy jeszcze o tym wspominać, ale ja też jestem takim travelbagiem. Swojego czasu przygotowałem sobie koszulkę z unikalnym, trakowalnym kodem i każdy, kto mnie w tej koszulce spotka, może mnie zalogować, że zobaczył travelbaga. Ale również ja loguję siebie, że odwiedzam różne kesze. Dzięki temu mogę policzyć, ile kilometrów zrobiłem od kesza do kesza. To też jest jeden z argumentów, dlaczego ja wszystkie kasze loguję w kolejności chronologicznej. Bo bym logował je, że najpierw kasza, którego znalazłem 1 stycznia, potem tego, co w lipcu, a potem tego, co w lutym, no to nie będzie odzwierciedlało to mojej prawdziwej drogi, jak podróżowałem pomiędzy keszami, Więc loguję kesze chronologicznie, dzięki temu mój osobisty travel bug odzwierciedla ile kilometrów pokonałem i jak po tej mapie jeździłem. I w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, przekroczyłem 193 tysiące kilometrów. To chyba jest prawie 5 razy dookoła ziemi.
0: Ja nawet mam dwa takie travel i Tak jak Ty, Kuba, powiedziałeś, jeden to jest właśnie travel bag koszulka. On bardziej był pomyślany, że ktoś może mnie zalogować widząc mnie na evencie. Kiedyś to było popularne, teraz mam wrażenie, że jest trochę mniej. To znaczy pamiętam z jakichś dużych eventów, że jak przychodziłam i miałam gdzieś tam wyhaftowany ten kot na ramieniu, to podbiegali do mnie ludzie i robili mi zdjęcia bez ostrzeżenia. Teraz już rzadko to się zdarza. Chyba szał tak opadł. A drugi travelbag jest właśnie taki typowo do logowania od kesha do kesha, ale szczerze mówiąc ja w ogóle na to nie zwracam uwagi i nie zaglądam tam, więc nie wiem ile mam tych kilometrów.
1: Ja też nie zaglądałem, ale właśnie przygotując się odcinka zajrzałem, mówię zobaczę, bo może już jakąś fajną odległość zrobił i rzeczywiście no, prawie 200 tysięcy kilometrów robi wrażenie.
0: Inna rzecz, której szczerze mówiąc nie robię prawie wcale, to jest dodawanie zdjęć do travelbagów, a jest taka możliwość i to jest kolejna misja w tym wyścigu Chuppo. Czyli będziemy wyłaniać travelbaga, który ma najwięcej dodanych zdjęć.
1: Znowu jedną z idei travelbagów było to, że jeżeli ja nie mogę dotrzeć gdzieś, to chciałbym to miejsce chociaż zobaczyć. Więc miłoby było, gdyby ktoś zrobił zdjęcie z mojego przedmiotu podróżnego właśnie w tym miejscu, na przykład na wybrzeżu morza. Albo gdzieś na szczycie góry, albo w jakimś innym wymarzonym miejscu. Więc jeżeli moją misją będzie podróżowanie po szczytach górskich, to fajnie by było, że jeżeli osoba tam zaniesie tego travel baga, to żeby zrobiła zdjęcie tego szczytu górskiego właśnie z tym przedmiotem podróżnym. I dlatego się umieszcza zdjęcia w travel bagach. Dzięki temu autor może zobaczyć.
0: Są też misje typowo ukierunkowane pod zdjęcia. Czyli autor może sobie zażyczyć, że chciałbym odwiedzić jak najwięcej zo i zrobić sobie zdjęcie z nosorożcem. Więc może być nawet tak bardzo skonkretyzowana prośba.
1: I dlatego ChiUP-o, jako drugą misję, drugi cel Wyznaczył właśnie robienie zdjęć, umieszczanie ich w logach Travelbagu.
0: To może jeszcze słowo, jak w ogóle dodać to zdjęcie, bo to nie jest takie oczywiste. No bo w momencie, kiedy logujemy kasza, to zazwyczaj automatycznie powstaje też log do Travelbaga i nie ma tam miejsca, żeby dodać zdjęcie. Jeżeli dodamy zdjęcie do kasza, no to ono się nie rozpropaguje i nie zostanie dodane do loga Travelbaga. Trzeba niestety znaleźć sobie ten log Travelbaga na liście wpisów wejść w niego, wyedytować i dopiero tam będziemy mogli dodać to zdjęcie. Więc no, nie jest to super intuicyjne ani łatwe, ale jeżeli TravelBug ma konkretnie misję na zdjęcia, to myślę, że jednak warto.
1: Nie jest tak do końca to oczywiste, że jeżeli loguję Travel buga w cache'u, to powstają dwa logi. Jest ten log cache'a, ten, że znalazłem cache'a, nie znalazłem notatka. I drugi analogiczny log dla Travelbuga. I zostało to zautomatyzowane w wielu aplikacjach, Chyba we wszystkich można od razu wrzucić travel baga do cache'a w momencie logowania cache'a. Natomiast żadna aplikacja nie wspiera dodania zdjęcia. Więc to jest taka konkurencja w tym wyścigu Hupo, która wymaga pracy, zajrzenia do swoich logów i tam dodania zdjęcia ręcznie.
0: Tutaj wygra chyba ten, kto trafi na takich najbardziej otwartych, prawych, miłych cacherów, którym się będzie chciało.
1: No bo jeżeli ktoś nie zagląda do misji i tylko przenosi travel bagi od kasza do kasza, to ta pierwsza misja sama się wypełnia. To nie trzeba nic wiedzieć, można do dowolnego kasza przynieść travel baga i będzie wyścig się toczył. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, no to już trzeba przeczytać i wykonać jakąś pracę.
0: Ostatnia misja też jest trochę bardziej skomplikowana, bo to jest taka misja boomerang. Czyli wygra tutaj ten travel bag, który będzie najbliżej domu na koniec wyścigu.
1: W regulaminie powiedziane jest, że wyścig trwa rok. Natomiast po 9 miesiącach należy zmienić misję takiego travel baga i napisać wprost, że travel bag chce wrócić do domu. Czyli tak naprawdę na event, który będzie podsumowywał ten wyścig. I po 9 miesiącach hasania po świecie, travel bagi mają rozpocząć podróż powrotną. I wygra ten, to będzie najbliżej eventu.
0: W ogóle fajne bardzo jest to, że Hupo... Jeszcze oczywiście mamy daleko do tego roku, ale Hugh po nas stale informuje jakie są postępy, więc czuć tą rywalizację i też bardzo fajnie to się śledzi, więc pomysł był super. Ja trzymam kciuki za wszystkie travel bugi, żeby ten rok przetrwały i dotarły do domu.
1: Tak, bo travel bagi podobnie jak kasze mogą zginąć, albo mogą zginąć tak troszeczkę, w sensie ktoś może go wyjąć z Kasia i zapomnieć włożyć dalej, tylko schowa sobie gdzieś na dnie plecaka i on tam zostanie zapomniany więc trzymamy kciuki, że te wszystkie travel nie będą zapomniane, będą podróżowały, będą miały robione zdjęcia, a w odpowiednim momencie zaczną wracać i pojawią się na evencie podsumowującym.
0: Oczywiście to nie jest jedyny wyścig travel bagów, który się odbył kiedykolwiek. Myślę, że tutaj warto wspomnieć taki wyścig, który był organizowany przez centralę. Wszystko się odbyło w 2016 roku. Wyścig nazywał się Dagdash. Dash. Od tego, że trzeba było nadać travel baga, który miał przyczepioną gumową kaczuchę.
1: A nie powiedzieliśmy tego, że wyścig QPO też wymagał, aby te travel bagi miały postać robala. robaczków. Robaczków. Tak. To nie mogły być dowolne przedmioty. To wszystko miały być szeroko pojęte robale.
0: W sumie travel bag to... Zobowiązuje. Tak, tak w nazwie jest bug. No dobrze, ale w sumie ten wyścig, który był organizowany przez HQ... Miał dość podobny kształt do tej ostatniej kategorii z wyścigu Hiuppo. Tylko tutaj nie było powrotu do domu, tylko było powiedziane, że travel bugi mają dotrzeć na konkretny event w Stanach, który był takim eventem z okazji dnia geocachingu. Chyba tak. Miały one bardzo mało czasu na podróżowanie, bo nie był to aż rok, był to tylko miesiąc. Więc myślę, że wiele z tych travel bugów, które wyruszały gdzieś z Europy, to średnio miało szansę dotrzeć do Stanów w miesiąc. Ale pamiętam na pewno, że Ale w Zero puszczał wtedy tego TB. Udało mi się go znaleźć, bo go logowałam i cały czas żyje od tego 2016 roku i obecnie jest w Finlandii.
1: Czyli wyścig się nie zakończył, a w zasadzie podróż się nie zakończyła i te travel bagi nadal podróżują. Bardzo fajnie, no bo nie ma co ich trzymać w domu.
0: Innym pomysłem na misję jest to, żeby odwiedzić jak najwięcej jakichś konkretnych miejsc. Czyli tu już trochę w sumie spoilowaliśmy, trochę już o tym wspominaliśmy, że można dać misję typu odwiedzić jak najwięcej jezior albo zobaczyć jak najwięcej nosorożców w zoo. Najczęściej to jest tak, że ten kształt tej zabawki, która jest podczepiona pod TB, albo sam kształt TB jakoś nawiązuje do tej misji. Więc jeżeli mamy TB-nosorożca, no to może być właśnie jakaś misja związana z nosorożcami. Ja kiedyś miałam takiego TB. To był tibi w kształcie takiego drewniaka, nazywał się Travel Book, jak bóg, jak drzewo, bóg. I właśnie tam chyba dała misję, że chce odwiedzić jak najwięcej lasów.
1: Tak, mogą odwiedzać konkretne miejsca, jeziora, góry, lasy, kościoły, czy właśnie podróżujące kaczuszki. Mogą być travel bagi, które podróżują po świecie, ale ich misją jest odwiedzić każdy kraj. Albo jeżeli podróżuje po Polsce, odwiedzić każde województwo. Albo każdy powiat może być.
0: Może być. Ja właśnie kocham takie misje i mam dwa takie travel bagi. Jeden już niestety, chyba coś mi się wydaje, że odpadnie, ale drugi jest cały czas aktywny i właśnie nazywa się All Regions of the World. I ja tutaj może nie wchodzę aż do powiatów, ale do regionów, czyli przekładając na nasze do województw. I właśnie proszę tam o to, żeby ten travel bag zawędrował do jakiegoś nowego województwa, well, regionu, w którym jeszcze nie był. I regularnie co jakiś czas zaglądam i edytuję opis Travelwaga i wypisuję tam po prostu kraj po kraju, w których był już w regionach, wypisuję ile procent danego kraju zrobił i dopisuję jeszcze tam taką galerię v z tego zrobiłam, więc wypisuję to, jako pierwszy zabrał tego Travelwaga do danego regionu. Więc dla mnie to jest fan, bo ja mam motywację, żeby tam cały czas zaglądać i to aktualizować, no ale myślę, że jak ja bym tam zobaczyła swojego nika tam zapisanego na wieki wieków, no to też byłoby dla mnie całkiem przyjemne.
1: Do tej pory Munik pojawił się kilka razy, tylko jak byłem na pudle, jeżeli chodzi o znalezienie kesza. Tam czasami niektórzy kaszerzy starszej daty, bo teraz to chyba już coraz mniej popularne, pisują, że ktoś był pierwszy, drugi, trzeci przy znalezieniu kesza. Z travelbagami nigdy mi się nie udało. Natomiast travelbagi również są wykorzystywane jako znakomite źródło promocji. Już mówiliśmy o podróżujących kaczkach. Były różne travel bugi z wojowniczymi żółwami ninja, były z... Ja Była opomniałem. kiedyś
0: współpraca ze Skodą na przykład i były takie samochodziki, więc zdarzają się takie promocje, gdzie po prostu przychodzi jakaś firma i po prostu wtedy powstaje seria travel bugów, która jest związana z tą firmą, z filmem, komiksem czy generalnie produktem i zazwyczaj te travel bugi są losowane i wysyłane do użytkowników, więc można się wzbogacić o travel baga właśnie w ramach takiej promocji. Natomiast myślę, że taką bardzo ciekawą promocją i bardzo nietypową misją Travelbaga był Travelbag, który został umieszczony na łaziku, który wylądował na Marsie.
1: Oj tak, to już Grand Speak poszedł na całość i pokazał, że go występuje nie tylko na Ziemi, ale też rusza w przestrzeń kosmiczną. I budował to napięcie, opowiadał o tym, że ta misja będzie. Ludzie czekali jak na szpilkach, aż ten łazik na Marsie wyląduje, zrobi pierwsze kroki, a kamera, która tam była do niego przyczepiona, ukaże kod trakowalny, żeby można było to zalogować.
0: Tak, bo ta kamera się obracała, więc też patrzyła na samego tego łazika w pewnym momencie i gdzieś tam na obudowie tego łazika był wybity kod i tak naprawdę to była bardziej zabawa w odkrywanie. Czyli kaszerzy po prostu musieli przeglądać zdjęcia, które były wysyłane z tego łazika na ziemię i można było je zobaczyć w internecie i znaleźć jedno ze zdjęć, na których jest wybity ten kot. i można było sobie wtedy to zalogować. Ja czekałam po prostu z wiekami na twarzy, jak tylko mogłam to od razu, chyba pierwszego dnia w ogóle zalogowałam tego łazika.
1: Tak, to była misja z 2020 roku, więc wszystko działo się w okresie pandemii. Ludzie mieli dużo czasu i siedzieli w domu, więc mogli takie rzeczy śledzić. Ja pamiętam właśnie moment, kiedy w ogóle się pojawiała informacja, potem była informacja, że startuje ten rom kosmiczny, który wyniesie tego łazika na Marsa i że w końcu ten łazik wylądował. A Jak już wylądował, to już wiadomo było, że lada chwila ten kod się ukaże.
0: Więc jestem tylko ciekawa, jak on jest zalogowany, że gdzie on teraz jest? Ja nie wiem,
1: gdzie on teraz jest. Wiem, że ludzie cały czas logują tego Travelbaga. I teraz nie wiem, czy to nie jest tak, że ten unikalny kod stał się pewną informacją publiczną i ci, co go pozyskają, to go sobie dologowują jako ciekawostkę.
0: Natomiast jeżeli go jeszcze nie macie, to zawsze możecie sobie wyszukać Mars Perseverance Rover w internecie, poszukać do niego zdjęć i na pewno zobaczycie tamten kod, nawet nie musimy wam podawać tamtego kodu, bo po prostu po kodzie, który znajdziecie na zdjęciu, będziecie mogli to zalogować.
1: Ale powiem wam, że w ciągu dwóch i pół roku. Zalogowało go przeszło 80 tysięcy osób i wrzuciło prawie 1400 zdjęć do galerii.
0: Natomiast to nie jest jedyny nietypowy travel bag i nie jedyna nietypowa misja, bo tych misji jest wiele i tutaj nic nas tak naprawdę nie ogranicza. Można wymyślić sobie dowolną rzecz i to jest też bardzo fajna ta wolność. Takie TB, na które ja kiedyś tam natrafiłam na swojej ścieżce kariery i zapamiętałam je bardzo mocno. To był na przykład travel bag, który miał formę zeszytu. I prośba właściciela była taka, żeby przed przekazaniem do następnej osoby albo przed włożeniem do kesza, wkleić tam albo pocztówkę, albo narysować widoczek. Więc to było takie wspomnienie. I na koniec, jak już miało się skończyć strony, był adres, gdzie można było odesłać ten zeszyt. Dla mnie to był super pomysł.
1: Bardzo fajna rzecz. Aniu, spotkaliśmy się, prawda, też z travel bagiem, który rósł w czasie.
0: Rósł w czasie, czyli jego misja była taka, żeby doczepiać do niego kolejne breloki z miejsc, które odwiedza. Więc na początku ten brelok był jeden, a później tak naprawdę on był coraz większy i większy, bo kolejne osoby doczepiały kolejne breloki. Więc powstała na końcu taka kula brelokowa.
1: I to już coś, co mówiliśmy, że im travel bag większy, tym ciężej go w jakimś kaszu schować. Wtedy zostaje już tylko możliwość przekazania go innemu graczowi podczas eventu.
0: Tak mnie bardzo zainspirowało myślenie o travel bagach, jak się przygotowywaliśmy do tego odcinka, że ja wymyśliłam nowego, nietypowego travel baga, którego muszę koniecznie zrobić. Myślę, że jak ten odcinek wyjdzie, to on już będzie ruszał w świat. I z jednych moich takich dziwnych pasji jest to, że ja sobie zbieram naklejki z owoców i przyklejam sobie do zeszyciku i stwierdziłam, no kurczę, no, czemu tego nie wykorzystać i nie stworzyć travel baga, który też będzie miał formę zeszyciku gdzie po prostu będę prosić, żeby kolejne osoby w ręce, których ten travel bag trafia, żeby kupiły sobie jakiś owoc i wkleiły z niego naklejkę.
1: Aniu, opowiadaliśmy o wielu misjach dla travel bagów. Mam nadzieję, że nasi słuchacze trochę się tym zainspirują, kreatywnie wymyślą swoje misje, równie ciekawe, wypuszczą swoje travel bagi, bo po wysłuchaniu tego i następnego odcinka na pewno będzie to o wiele prostsze. Natomiast jeszcze powiedzmy im, a co się robi, jak się misja wypełni? Czyli Travel zrealizuje to, co założyliśmy.
0: Ja to już Kuba trochę zdradziłeś, mówiąc o tym wyścigu i o tym, że po dziewięciu miesiącach misję można zmienić, bo misja nie jest na wieki wieków. Misję można zmienić sobie w dowolnym momencie, więc po prostu kiedy Travel dotrze już do miejsca, do którego miał dotrzeć albo wróci do domu, można po prostu puścić go wolno, niech on sobie dalej kontynuuje bez już konkretnej misji, albo można mu po prostu tą misję zmienić.
1: No więc nie ma problemu. Jeżeli wymyślicie taką misję, która się kiedyś kończy, nie to, że podróżować po świecie, tylko zobaczyć coś gdzieś dotrzeć, to zawsze możecie wyznaczyć kolejną misję, wydytować po prostu kawałek opisu i dalej spowodować, że Travelbug będzie realizował nowe misje, nowe cele i będzie znowu ucieszył Was i kaszerów. Mówiliśmy o tym, jak logować Travelbaga. Mówiliśmy o tym, że tych Travelbugów zazwyczaj dużo jest na eventach, gdzie ludzie się zbierają i przynoszą to, co mają w swoim inwentarzu. Więc warto też powiedzieć o tym, jak sobie ułatwić życie, kiedy tych travel bagów mamy za dużo. No bo zalogowanie jednego, dwóch, trzech, pięciu zajmuje chwilę, ale co robić, jak tych travel bagów na stole, przy którym siedzicie, nagle pojawia się sto?
0: Jest możliwość logowania grupowego travel bagów. Czyli nie wpisujemy po jednym kodzie i do każdego kodu dajemy, że odkryliśmy, odkryliśmy i kolejny kod i kolejny, no bo sto razy to zrobić to pewnie... Naprawdę, Zeszły. to wymagałoby
1: cierpliwości i dużo czasu.
0: Tak, pewnie godziny. No czy Oczywiście jak chcecie, to możecie troić, puszczacie syforsów w tle między kaszami, Jedziecie, nie? Ale można to zrobić sprytniej.
1: Zazwyczaj na takich eventach znajdują się takie osoby, które te wszystkie kody spiszą. Niestety zazwyczaj spisują je na kartce i zazwyczaj robią błędy przy spisywaniu, ale powiedzmy, że tych błędów nie jest za dużo. Jednym z najczęściej popełnionych błędów jest mylenie zera i o, albo Z i dwójki, więc jeżeli dostaniecie taką listę spisanych kodów i potem chcecie je nawet pojedynczo logować i dostajecie komunikat z systemu, że taki travel nie istnieje, to polecam Wam zobaczyć, czy właśnie w tym kodzie nie ma O i zamienić to na zero. Tak samo dwójka i Z lub jedynka i I, takie, które są podobne. A ludzie mają bardzo różne czcionki, nie wszyscy piszą Times Normanem czy Arialem, tylko mają bardziej styl lekarza czy pismo doktora. No ale jakoś idzie to zalogować. I wtedy najlepiej to przepisać, żeby mieć to w wersji elektronicznej. I są takie strony w internecie, które umożliwiają wklejenie tych wszystkich kodów naraz. Napisanie jednego zbiorczego logu typu widziałem na evencie XYZ albo widziałem w rękach u Ani. I jednym kliknięciem myszy zalogować wszystkie travel naraz.
0: No jak już jesteśmy bardzo leniwi i nie chce nam się w ogóle nawet wpisywać tych kodów, to na ratunek idzie aplikacja, która nazywa się TB Scan. Jest zarówno na iOS, jak i na Androidy. I to jest aplikacja, która pozwala nam za pomocą wbudowanej w telefon kamery zeskanować dane TB. Ona sobie bardzo ładnie rozpoznaje wybite na blaszce kod i od razu go wprowadza i bezpośrednio z tej aplikacji można sobie takiego TB zalogować. Więc nawet już nie musimy rozszyfrowywać i patrzeć na te malutkie literki wybite na blaszce.
1: Ja kocham tą aplikację. Ja jeszcze o niej będę na pewno wspominał w odcinku o aplikacjach, które są przydatne w geocachingu. Ale tutaj muszę powiedzieć, bo to jest jedna z niewielu aplikacji, która służy tylko i wyłącznie do logowania travel bugów. Ona posiada dwie wersje, płatną i bezpłatną. Wersja bezpłatna pozwala zalogować do 10 travel bugów, więc to nie jest duża pomoc, ale największą zaletą jest to, że robimy to na bieżąco. Te wszystkie listy, które się spisuje, potem z komputera loguje, to się robi po jakimś czasie i wiele osób zapomina, wiele osobom się nie chce. A tutaj jak jesteśmy na evencie i mamy te travel bagi w ręku, to wystarczy zaskanować, tak jak Ania powiedziała, za pomocą aparatu. Ten aparat się przedstawia w taki fajny tryb lupy powiększającej, więc nawet takie kody, które są napisane malutkimi cyferkami, literkami, których ja już z racji wieku nie do końca zawsze widzę, to telefon rozpoznaje. Co więcej, ta aplikacja ma wbudowany taki walidator tych kodów, że nawet jeżeli źle zeskanuje, to ona od razu sprawdza, czy taki travel istnieje, jak nie, to skanuje jeszcze raz. Albo on pisze komunikat, czy taki TB nie jest dostępny. Więc jeżeli ktoś ma wersję płatną, a wersja płatna nie kosztuje dużo. Kilkanaście złotych. Ja ostatnio zeskanowałem na wspomnianym już przez Anię i Wencie u Lekko Ducha z 40 takich travel bugów, coinów i ogólnie przedmiotów, które mają ten kod trakowalny. I jednym kliknięciem wszystko zalogowałem. Mam nadzieję, że jeszcze w życiu jakiś challenge na liczbę odkrytych travelbagów spotkam i mi to pomoże.
0: Przyda się w sam raz.
1: Mam takich 4000 już zalogowanych. Gdybym jeszcze to pamiętał, chociaż połowę albo chociaż 10% tych travelbagów, które widziałem.
0: Travelbagi rządzą się swoimi prawami, natomiast na pewno jest sporo takich zasad niepisanych, grzecznościowych. Takich, które nie są jakoś niezgodne z regulaminem, no bo TB też nie mają swojego jakiegoś oddzielnego, rozbudowanego regulaminu. Ale to są takie zasady, których warto przestrzegać, więc taki nasz travel bagowy dekalog.
1: Tak, wspominaliśmy w naszym drugim odcinku o tym, czego nie należy robić w geocachingu. Wtedy za dużo o travel nie mówiliśmy.
0: Ale pojawiło się chyba ze dwie zasady. Tak,
1: a teraz to rozbudujemy i uzupełnimy.
0: No to pierwsza zasada, chyba nadrzędna i taka, gdzie na pewno wielu keszerów ma poważne grzechy na tym polu, to jest przetrzymywanie travel bugów.
1: Ania już wspominała, że jak tylko pierwszy raz zobaczyła travel baga, to natychmiast chciała go przenieść dalej, zalogować i pozbyć się no go. Tak mi się
0: wydawało, że tak trzeba, że to po prostu nie można tego trzymać, najlepiej tego samego dnia.
1: Trzeba zrobić to szybko, natomiast zaleceniem jest, żeby to zrobić w ciągu dwóch tygodni. To jest nie za dużo czasu, bo znalezienie odpowiedniego kesza wymaga chwili. Natomiast nie trzeba robić tego tego samego dnia, czy przełożyć do następnego kasza, który odwiedzimy.
0: Natomiast ja stosuję taką niepisaną zasadę, że staram się tego travel baga przyłożyć do pierwszego kesza, który mi pasuje rozmiarem, wydaje mi się bezpieczny i po prostu odpowiedni.
1: I ma tą misję odpowiednią.
0: Tak, oczywiście. Natomiast jeżeli wiem, że się gdzieś wybieram dalej albo właśnie w miejsce, które pasuje pod misję, to czasami przytrzymuję celowo tego travel baga, czyli na przykład wiem, że dopiero za miesiąc będę jechać do kraju, który pasuje do misji, ale wtedy zawsze logując przechwycenie tego travel baga, wspominam o tym w logu swoim i piszę, że no zabieram, ale na przykład dopiero za miesiąc trafi do tego kraju, gdzie chcę. Więc przepraszam Cię właścicielu, ale zrobię dobrze.
1: W tym momencie przypomniała mi się jeszcze jedna historia z mojego życia. Każdy wie, że ja mam świra na punkcie geocachingu. Ja tym świrem, mam nadzieję, że pozytywnym staram się zarazić wszystkich, no a w pierwszej kolejności zarażam rodzinę, więc może nie wszyscy, ale niektórzy założyli sobie konto i tych kaszy szukają. I pamiętam, że byłem u mojego brata i jakoś rozmowa zeszła na tematy geocachingu, że on był we Francji, że tam znalazł jakiegoś kesza, ja jeszcze wtedy we Francji nie byłem, trochę mu zazdrościłem. On się pochwalił, że jego dzieci to zawsze te przedmioty wyjmują, wymieniają zabawki i że właśnie jego syn wyjął z tego kesza takie fajne przedmioty, które mają takie blaszki przyczepione. To od razu zaciekawiło mnie, bo od razu ja że to może być travel bag. I mówi: co z tym dalej zrobiliście? Włożyliśmy do koszyczka i leży tam u nas nad telewizorem czy gdzieś obok. A ja mówię, ale kiedy to było? No ze trzy lata temu. I to jeszcze macie? No mamy, to przynieś mi. No i rzeczywiście przyniósł dwa travel bagi. Popatrzyłem, sprawdziłem, no nic się nie zepsuło, one nie zostały ani oznaczone jako zaginięte, ani zarchiwizowane, więc zabrałem je, no i puściłem dalej w świat. Więc na pewno właściciel się ucieszył i wzruszył, że w końcu ruszyły dalej w podróż.
0: Ja sama jako właścicielka travel bugów, też pamiętam takie historie, gdzie już skazałam mojego travel buga, no, no straciłam wszelką nadzieję, więc zaznaczałam, że zaginął, a on nagle się pojawił. I to naprawdę są bardzo fajne chwile, kiedy coś się pojawia po kilku latach.
1: Drugim grzechem jest coś, co jest o wiele gorsze niż przetrzymanie travelbaga więcej niż dwa tygodnie. Bo jeżeli przetrzymamy u siebie travelbaga o pół roku i go w końcu oddamy, no to może właściciel się nie ucieszy, ale zabawa na tym dużo nie straci. Natomiast jeżeli my takiego travelbaga zabierzemy z kasza i tego nie zalogujemy, albo włożymy do kasza i też tego nie zalogujemy, to w tym momencie historia travel bug'a ma dziurę. Autor nie wie, co się z nim dzieje, kolejny gracz go znajduje i jest to niezgodne z tym, co widzi w systemie, więc pojawia się taki log grab from somewhere else, to już wspominaliśmy, no bo nie pasuje, no bo jest w niby w cache'u, ale w logach widać, że on powinien być zupełnie gdzie indziej. Więc o ile ja nie loguję cache online, to travel bug'i zawsze wkładam natychmiast do cache'a. O tym też jeszcze będziemy mówić, ale kiedyś miałem taki pomysł, żeby wyfiltrować sobie na mapie kasze wszystkie te, które zawierają travel bagi, bo jest taka możliwość i pojeździć i pozbierać te travel bagi. Natomiast byłem początkującym kaszerem i wtedy jeszcze byłem taki pełen zapału, nadziei i uczciwości, że te travel bagi, jeżeli one są zaznaczone, że są w kasze, to one tam rzeczywiście są. Ale jak pojechałem do kilku, okazało się, że tam ich nie ma, czyli ktoś zabrał i nie zalogował, albo zginęły. No i ten pomysł mi się już znudził i przestałem go realizować.
0: Trzecia rzecz, którą mamy na naszej liście, w naszym dekalogu, to jest takie wyszarpywanie TB z inwentarza innych graczy. No bo pamiętajmy o tym, że dużo ludzi nie loguje caches czy travel bagów online. Często jest w podróży, nie ma dostępu do internetu, chce to zrobić na spokojnie po powrocie do domu i dajmy im na to szansę. Oczywiście osoby, które też odkładają travel baga do jakiegoś kesza, niekoniecznie muszą logować tego kasza. No wiadomo, że logowanie kasza to zazwyczaj jest jakieś opisanie historii, to wymaga czasu, ale przecież zawsze można dodać tylko notatkę do kasza i za pomocą tej notatki odłożyć travel baga.
1: Pamiętam, że jak byłem w San Marino i tam do kasza wrzuciłem takiego fajnego liska i nie miałem internetu. San Marino jest poza strefą Unii Europejskiej i no mówię, tylko przyjadę za granicę do Włoch godzina czy dwie. Więc wyjechaliśmy z San Marino i mówię, zaloguję travel baga. i już ktoś go w międzyczasie wyjął z tego kesza? Kolejną rzeczą, jeżeli mówimy już o odkładaniu travel bagów do cashy, jest coś, co wspomniałem podczas wyścigu, że niektórzy odkładają travel bagi do cashy, które są odwiedzane raz na rok. Dzięki temu taki travel bag umiera. Zimuje i nie jest przenoszony, czyli nie spełnia swojej misji. Więc prośba do Was, żebyście też tak spojrzeli na te kasze pod kątem, jak one są często odwiedzane.
0: To jest też stres dla właściciela. Na przykład jak ja regularnie raz na miesiąc albo częściej zaglądam do swoich travel bagów i aktualizuję misję i widzę, że dany travel bag gdzieś utknął, no to zazwyczaj to jest gdzieś w kaszu na drugim końcu świata. Ja nie wiem, że to jest rzadko odwiedzany cache i też się potem zastanawiam, czy on tam jeszcze jest, czy ktoś tam był, czy on w ogóle przetrwał. Więc jakby dajmy szansę, żeby te travelbagi rzeczywiście podróżowały, a nie gniły gdzieś pod jakimś pniem.
1: Wspominaliśmy już o geocoinach jako specjalnym podtypie travelbagów. Geocoiny z założenia są czymś bardziej wartościowym. To są takie monety kolekcjonerskie, coś, co wygląda ładniej. To nie kosztuje kilku złotych, tylko zazwyczaj trochę więcej. Więc jeżeli osoby, które może są niedoświadczone, może nie wiedzą, albo po prostu lubią takie świecidełka, One często takie geocoiny pozostawiają w swojej kolekcji. No i czasem nie przyznają się, że są u nich, więc to wygląda jakby taki geocoin zginął. Więc tutaj są dwa pomysły. Jednym z nich jest, jeżeli już taki chcemy przekazywać dalej, no to przekazujmy je od keszera do keszera. I to też prośmy wtedy, żeby on go zalogował, żeby było widać, że ten coin trafił do kolejnej osoby. Są tacy keszerzy zaufani. Tutaj musimy wspomnieć o K. Większość osób doświadczonych kaszerów, jeżeli powiemy podejnika kaszera, który ci się kojarzy z travelbagiem, to każdy wymieni Wiesie K i nikogo innego.
0: Tak, bo w ogóle na Wiesie też czasami mówimy tak pieszczotliwie, że to jest Ciocia Wiesia Travel, bo ona właśnie tak robi, że ona zbiera z różnych miejsc, a głównie z mega eventów, travelbagi i po prostu po całej Polsce je rozwozi i na eventy przychodzi z workami po prostu tych travelbagów i tylko je rozdaje. Bierzcie, bierzcie, zabierajcie. I za chwilę pojawia się z następnym workiem. Skąd ona to bierze? Jest to dla mnie po prostu zagadką.
1: Drugim pomysłem, jak ratować geokoiny, to podpowiada nam centrala, ponieważ większość kolekcjonerskich coinów jest sprzedawana w parze z dodatkową blaszką. Po co ta blaszka? Jest to kopia tego geokoina, która wygląda tak samo, natomiast jest wydrukowana na blaszce, która ma bardzo niewielką wartość. I polega to na tym, że takiego geocoina trzymamy w swojej kolekcji, wozimy po eventach, wszystkim pokazujemy, chwalimy się. Natomiast w trasę, w podróż wypuszczamy przedmiot podróżny z doczepioną tą blaszką. Więc jeżeli taka blaszka zginie, no to strata jest niewielka. I ja takie coś otrzymałem jako kierownik projektu od Grand Spika za nagranie filmu na GIF. Dostałem kamerę z logiem festiwalu filmowego, i tam właśnie była dołączona ta druga blaszka. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że takie blaszki są dołączane, więc doczytałem, dopytałem. I od tego czasu wiem, po co są i o co w tym chodzi.
0: Jedyny problem, który tylko widzę w takim koncepcie, jak Kuba podałeś, że jest ta blaszka, taka zastępcza, która podróżuje, a ta ładna, ten ładny koń zostaje z nami. Jego zabieram na eventy i pokazujemy. To jest tylko taki problem, że ta, która podróżuje jest gdzieś tam daleko, a potem nagle mogą się pojawić jakieś logi, że ktoś odkrył, bo zabraliśmy na event. Wtedy może tu powstać jakieś dziwne rzeczy się mogą dzieć.
1: No tak, ale jeżeli tego trzymasz ze sobą, to wiesz, na jakich eventach byłaś, więc to nie jest losowy event, tylko tam, gdzie go pokazywałaś. Oczywiście będą zaburzone kilometry.
0: No to właśnie to mam na myśli. Rzeczą, która mnie chyba najbardziej denerwuje z tych wszystkich rzeczy, które tutaj wymieniam, to jest takie logowanie TB, których się nie widziało. Czyli jakaś lista gdzieś krąży i w sumie no, brakuje nam do tego challenge'a, no to sobie po prostu bierzemy z tej listy i nieważne, czy w ogóle widzieliśmy, czy nie widzieliśmy tego TB, nie interesuje nas to, przeklejamy z tej listy do jednego z tych narzędzi, które wcześniej wymienialiśmy i voila, mamy kolejne zalogowane TB.
1: To się często zdarza, nawet taki do na końca świadomie i złośliwie, no bo powiedzmy, jesteśmy na Iwencie, widzimy ten stół, który jest cały założony travel bagami. Wiemy, że ich jest ze stuwe. Widzimy kolegę, który siedzi i spisuje te kody i potem takie kody dostajemy jako każdy uczestnik eventu, żeby można było sobie zalogować. Ale przecież my ich nie widzieliśmy. Tak naprawdę nie oglądaliśmy, więc to takie powiedzmy na granicy jeszcze, bo logujemy coś, czego nie mieliśmy w ręku, tylko potencjalnie widzieliśmy. Natomiast w przypadku większych eventów, czyli Mega i Giga, to już prawie jest niemożliwe, żeby zobaczyć wszystkie travel bagi, które tam były. A takie listy powstają jako listy sklejone z mniejszych list, bo ileś tam osób widział, podbiega do Ani, robi jej zdjęcie jej koszulki, podbiega do mnie, robi zdjęcie koszulki. Często są kody TB na samochodach przyklejone. Często zwierzęta mają popszczepiane. Więc te wiele kodów, które pojawia się nagle na evencie, zostaje zebrane w jedną taką masę kilkuset kodów, no i potem ta lista krąży. Co więcej, ta lista często jest przyczepiana do kolejnych eventów do eventów, na których ja w ogóle nie byłem, i moja koszulka nigdy nie była. Więc o ile ja dostaję setki logów tuż po evencie, na którym byłem, to potem się zdarza, że ktoś nagle mnie loguje na jakimś evencie w Austrii, bo było tam mega i ktoś połączył dwie listy z mega. I to jest dla mnie niedopuszczalne.
0: Oczywiście rozróżnimy dwie sytuacje, bo jeżeli mamy mały event i na nim jest pięć travel bugów i ktoś po prostu grzecznościowo robi tą listę i wysyła ją do osób, które były na evencie, no to to jest jak najbardziej okej, okay. no ale już takie potworki, które właśnie powstają jako zlepki przyrastające cały czas listy travel bagów, no to już jest dziwne dla właścicieli tych travel bagów, którzy nagle dostają logi, że ktoś widział ich travel baga, którego oni mają w kieszeni na drugim końcu świata, gdzie nigdzie nie byli.
1: Mm-hmm. Nie róbcie tego. Zawsze z jakąś głową trzeba logować. Ta statystyka nie jest aż tak ważna, żeby logować wszystko, co dostaliście. Bo to jest chyba tożsame z tym, jakbyśmy logowali kesze, przy których nie byliśmy. Nie o to chodzi. Wspominaliśmy już o tym, że są takie kasze, które zostały założone specjalnie z myślą o travel bagach. To są duże kasze, to są kesze w miejscach turystycznych, często przy lotniskach, często przy dworcach i często mają w nazwie TB Hotel czyli miejsce, gdzie można zostawić travel baga, albo go podjąć i dalej przenosić.
0: Bardzo często te kasze są fajnie zorganizowane, więc w środku mamy jakieś przegródki, pojemniki, gdzie można sobie segregować, że te TB chcą za granicę, te chcą zostać w kraju, te mają taką misję inną. I często znalezienie takiego kasza jest też bardzo fajnym przeżyciem i fajną przygodą, ale jest zdecydowanie mniej fajne, jeżeli otwieramy go i kasz jest w środku pusty. Mamy travel bag hotel, w którym nie ma ani jednego travel baga.
1: Co do zasady, nie ma takich reguł, które mówią, że w danym TB hotelu musi być chociaż jeden travel bag. No bo może się zdarzyć, że akurat było tylu kaszerów, którzy chcieli zabrać travel bagi w dalszą podróż, że no wszystkie zabrali. Natomiast oczywiście, tak jak Ania mówi, jeżeli ja jadę do travel bag hotelu i nie ma nic no to jest duże rozczarowanie i pusty bez gości, hotel to nie hotel. Więc yy, prośba taka, nie ogołacajcie tych TB hotelów, jedynie Wiesia może to zrobić, bo ona ma taką przepustkę, że może wszystko zabierać nie przewozi. to jest zaufany człowiek. Natomiast jeżeli widzicie kilka travel bugów w keszu, weźcie sobie jeden, dwa, trzy, ale nie wszystkie, zostawcie coś dla innych. Skoro mówimy o hotelach TB, ja bym chciał wyróżnić jeden jest to hotel, który znajduje się na ścianie Centrum Krwiodawstwa w Warszawie. Jest to fajna, duża skrzynka i ten cash ma podwójną rolę. Z jednej strony jest travel bag hotelem i tam, rzeczywiście, tak jak Ania opowiadała, ma wiele przegródek, wiele pudełek na travel bagi, które podróżują w różne strony świata, ale z drugiej strony, jako już cash, zachęca wszystkich do odwiedzenia Centrum Krwiodawstwa i oddania honorowo krwi, więc naprawdę polecam. Fajnie to miejsce odwiedzić tego kasza znaleźć i tam zostawić swojego travelbaga. Saska kępa w Warszawie.
0: Kuba wyróżnił travelbug hotel z Warszawy, ale ja chciałabym wspomnieć o innym, który bardzo, bardzo zapadł mi w pamięć. Jest to TB Hotel, który znajduje się w Gdańsku i nazywa się Gdańsk TB Hotel. Jest to też chyba TB Hotel najbardziej fawowany w Polsce. Na tą chwilę ma 1683 fawy. I nie tylko jest fawowany, ale też był w ogóle cashem tygodnia. Więc był w ogóle wyróżniany przez Groundspeak. To jest taki TB, który ma naprawdę super fajną formę, ale nic więcej Wam nie powiemy, żeby Wam nie zaspoilerować i nie zepsuć zabawy.
1: Tak, ja go znalazłem, polecam i pawa dałem.
0: Tak jak na zwykłym cashu można zalogować spoiler i po prostu zepsuć zabawę innym, możemy coś podobnego zrobić też z travel bagiem. Czyli możemy niechcący gdzieś opublikować zdjęcie, na którym jest widoczny ten tajny kod wybity na blaszce. No i jeżeli gdzieś to zdjęcie upublicznimy, na przykład w logu Kesha, no to w tym momencie może każdy kasjer, który zobaczy to zdjęcie, sobie to zalogować.
1: My dzisiaj specjalnie upubliczniamy taki kod, bo bawimy się to i robimy to z pełną świadomością. Natomiast pewnie nie bylibyśmy zadowoleni, jeżeli ten kod przepiszecie gdzieś dalej, umieścicie na Facebooku, Poza tym, gdzie my chcemy go umieścić. Myślę, że to jest dobry moment, abyśmy wypuścili naszego kreta w świat. Więc słuchajcie uważnie. 2 I D M M4 Sprawdźcie go misję i postępujcie zgodnie z tym, co jest napisane.
0: Główną zabawą dla mnie, jeżeli chodzi o travel buggy, no to jest właśnie to realizowanie misji, to jest sens tak naprawdę tej zabawy. Więc na pewno dużym grzechem, jeżeli chodzi o TB, jest ignorowanie tej misji. Więc zabieramy danego Travelbaga, on chce podróżować na wschód, a my go na zachód.
1: Czyli nie patrzymy, jaką ma misję, po prostu go przenosimy.
0: Ja osobiście miałam takie sytuacje, które zapamiętałam, gdzie prawie popełniłam ten grzech. Byłam kilka lat temu w Tajlandii. Gdzieś na jakimś kaszu wreszcie znalazłam TB, bardzo się ucieszyłam, że będę mogła go zabrać do Polski, więc no w ogóle na inny kontynent, tyle tysięcy kilometrów, super, no ale jesteśmy w Tajlandii, więc tam dostęp do internetu jest ograniczony, więc misji przy kaszu nie sprawdziłam, wsadziłam travel baga do plecaka, bardzo się ucieszyłam i dzień przed wylotem coś mnie tknęło i leżąc sobie w hotelu wieczorem w łóżeczku wyciągnęłam tego travel baga i go wyszukałam i zmroziło mnie. Okazało się, że ten travel bug chce do Japonii, a ja tutaj już się cieszyłam, że go zabiorę do Polski, gdzie on już dotarł do Azji z Europy i już praktycznie był o krok od zrealizowania tego celu, już miał tak blisko, a ja bym go tutaj zupełnie nieświadomie, przez to, że nie sprawdziłam, bym go cofnęła praktycznie do punktu wyjścia, więc stwierdziłam, że tak nie może być, ja muszę go uratować, bo sama prawie tutaj zepsułam. I został mi ostatni dzień, właściwie chyba tego dnia odlatywaliśmy wieczorem, a byliśmy w Bangkoku. W Bangkoku nie ma za dużo dużych pojemników, więc pamiętam, że mieliśmy jakieś plany, ale musieliśmy je zmienić, bo ja się tak uparłam, że muszę wrócić do jednego chyba kesza dużego w Bangkoku, którego zapamiętałam, tylko po to, żeby tam pójść i odłożyć tego travel baga i go uratować. Więc warto jednak sprawdzić tą misję wcześniej i nie być w takiej sytuacji, jak ja teraz opowiadam. Skoro na początku mówiliśmy, że to będzie dekalog związany z TB, a wspomnieliśmy na razie o dziewięciu zasadach, to wspomnimy jeszcze o dziesiątej. I to jest zasada, która mówi o tym, żeby uważnie logować travel bugi. Więc postarajmy się nie robić zamieszania w tych logach. I po pierwsze, uważnie logujmy, do którego Kesha wkładamy danego travel baga, żeby to, co logujemy online, było zgodne z prawdą i rzeczywiście, żeby ten travel bug się znalazł w tym cachu. Więc, jeżeli jesteśmy na całym dniu kaszowania i zalogowaliśmy 100 kaszy danego dnia, to nie liczmy na to, że będziemy pamiętać, do którego kasza Travelbug wpadł. Więc najlepiej sobie to zapisać.
1: Ja sobie za każdym razem robię zdjęcie tego Travelbaga z jego blaszką i z kaszem, przy którym byłem. Bo jeżeli nie zrobię tego online, to przynajmniej wieczorem tego dnia będę mógł zalogować z dużą pewnością, że, gdzie go zostawiłem.
0: Ja robię to trochę inaczej. Używam CGO jest taka możliwość, żeby w ustawieniach wybrać sobie, że każdy TB jest z automatu logowany jako odwiedzony i muszę po prostu zmienić na włożony z palca, to ja już po prostu robiąc notatkę terenową, wybieram odpowiednio travel baga. To są potem różne sytuacje, czasami się nie pamięta, że mieliśmy kilka, nie pamiętamy, którego włożyliśmy do której skrzynki i tak potem jak się siedzi w domu i ma się 100 logów i trzeba to przypasować, to tak no, miałam kilka takich sytuacji i już teraz wiem, że tak się nie robi.
1: Ja loguję przez przeglądarkę, a nie z aplikacji i przy okazji zdjęcia wkładam, więc te zdjęcia Travel Baga zarazem z kaszem mi pomagają. Ważne byle skutecznie i się nie mylić.
0: To jeszcze poza Dekalogiem, bo to jest już chyba grzech śmiertelny, zgubiliśmy Travel baga. No i co teraz z tym zrobić?
1: Czyli to jest tak, jak wrzuciliśmy sobie na dno torebki, plecaka czy gdzieś, zapomnieliśmy o nim albo wręcz wypadł nam z kieszeni i go nie ma. W każdym razie wiemy, że nie możemy go znaleźć.
0: Nie mamy jego kodu w ogóle. Więc jest dramat.
1: Bo jeżeli mielibyśmy kod, czyli zdjęcie, moglibyśmy odkupić, zrobić taką blaszkę samemu i puścić dalej. Ale jeżeli nie mamy nic, no to chyba uczciwe jest, żeby się przyznać właścicielowi.
0: Też bym tak zrobiła. Myślę, że w ogóle rzadko się bardzo zdarzają takie sytuacje, że ten travel nam w ogóle zniknie z radaru. Natomiast to, co powiedział Kuba, że można odkupić, no można kupić nieśmiertelnik, można wybić ten kod po prostu i nadać jeszcze raz nowy bieg temu travel Po prostu to będzie ten sam kod, inny przedmiot, no ale może kontynuować drogę. Zawsze warto się odezwać do autora, jeżeli nie mamy tego kodu na żadnym zdjęciu, no bo autor zawsze widzi ten kod, więc może nam go po prostu podać, jeżeli oczywiście będzie sobie w ogóle życzyć, żeby wznowić tego travel Mamy
1: teraz przerwę zimową. Moim zarządzaniu są kesze w Warszawie w zoo. Uzgodniłem, że podczas przerwy zimowej one będą serwisowane. Więc putki trafiły do warsztatu i są odmalowywane. Natomiast pierwszą rzeczą, którą ja pomyślałem, że pomimo, że kesze jest zawieszony na jakiś czas, to trzeba zrobić coś, aby travel bagi tam za długo nie siedziały. Zajrzałem do wszystkich skrzynek, bo kilka było na liście i okazało się, że chyba tylko jeden się odnalazł, a w pozostałych sześciu nie było w tych skrzynkach prześledziłem logi i okazało się, że ponad rok już ich nie ma. Więc to, co ja zrobiłem jako autor kesha, napisałem do każdego z właścicieli tych travel bagów, że zrobiłem weryfikację w swoim keszu i tam tego travel nie ma. Prawdopodobnie zaginął, czyli ktoś go zabrał, a nie zalogował zabrania. Więc to jest prośba też do pozostałych właścicieli keszy, że jeżeli jesteście na serwisie swojego kesza i macie w inwentarzu tego kesha travel a go tam nie ma i analogicznie jeżeli to jest OC cash i jest tam w inwentarzu geokret, a jego nie ma, napiszcie proszę albo do właściciela, albo jest taka opcja też oznaczenia, przynajmniej w przypadku geokretów, że jego tam nie ma.
0: No, myślę, że tutaj warto tylko zrobić jeden wyjątek. Zanim to zrobicie, to sprawdźcie, kiedy był ostatni lok, Bo może rzeczywiście nie ma tego travel baga w pojemniku, ale ktoś wczoraj był na waszym keszu i po prostu go zabrał. I on zaraz się pojawi. Więc na spokojnie, obserwujcie sytuację, jeżeli ten travel bug wisi już dość długo w waszym keszu, no to wtedy dopiero podejmijcie te działania, o których przed chwilą powiedział Kuba.
1: Czy wierzycie, że my już gadamy dwa odcinki o travel bugach, a mamy jeszcze sporo do powiedzenia? To tak jak o eventa. gadaliśmy trzy odcinki i tym razem w dwóch się nie zmieściliśmy, więc zapraszamy na trzeci odcinek.
0: I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.małpa.gmail.com
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu, Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia.
0: Cześć.